0: Dzień dobry mili Państwo, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka Kijas i zapraszam na kolejny malarski podcast, ale będzie to podcast nietypowy. Stało się tak, że już dosyć mocno odmroziła się nasza rzeczywistość i coraz częściej mogę z Wami spotykać się na żywo. I z tej okazji chciałabym wam zaprezentować nagranie, jakie zostało zarejestrowane w trakcie właśnie takiego mojego występu. Myślę, że będzie to dla was także taka jakaś miła odmiana, a sama nie ukrywam, mam tych zajęć aktualnie tak bardzo dużo, że nagrywanie audycji z częstotliwością raz na tydzień zaczyna po prostu sprawiać pewien problem. Ale z drugiej strony ogromnie się cieszę, że te spotkania na żywo są, że możemy się widzieć wreszcie twarzą w twarz. Obiecuję, że po tym szalonym wrześniu, po tym szalonym otwarciu, przyjdzie październik i mam nadzieję, że już wszystko wróci do normy, do swojego tempa. I to takie stęsknienie, które czujecie zarówno w sobie wy, jako widzowie, jak i my, osoby, które przed wami występują, minie i spokojnie, stopniowo wrócimy do takiego tu i teraz, jakie było jeszcze przed pandemią i przed tym słowem koronawirus. Dlatego teraz przenieśmy się troszeczkę do takiego malarskiego świata, do takiej krainy wakacyjnych, podróży, miejsc, jakie zwiedzali znani malarze. Posłuchajcie, co mam wam na ten temat do powiedzenia Dodam tylko, że materiał został zarejestrowany w tyskiej galerii, galerii Stref Art, gdzie prowadzę taki cykl ze sztuką na ty. I właśnie podczas takiego cyklu, na dole opowiadam trochę o jakimś temacie związanym z głównym punktem wystawy. A potem jest druga część spotkania i ta druga część to już jest takie opowiadanie o konkretnych obrazach. Po prostu biorę moich gości i pokazuję im, co dla mnie zupełnie subiektywnie znaczą dane obrazy. Dodam też, że jeżeli czas pozwoli, to postaram się z tej takiej wystawy pana Janusza Maciążka, o której opowiadałam w drugiej części spotkania w Stref Arcie nagrać filmik, ponieważ mam prezentację, mam głos, więc wystarczy, że znajdę trochę czasu, to posklejam, wrzucę na YouTube'a, wrzucę na Facebook'a. Moje kanały dokładnie tak samo się nazywają jak ten, czyli dawno temu w sztuce. A teraz ruszamy w podróż. Pozdrawiam. Agnieszka Kijas. Dobry wieczór Państwu. Czy mnie słychać? Ja od tego zacznę, ponieważ wolę z Wami rozmawiać od tak... Jest okej? Okay? <laughs> Witam was bardzo serdecznie. Ja się ogromnie za wami wszystkimi stęskniłam. Widzę nowe twarze, ale widzę też twarze znajome. I jest mi ogromnie miło, że możemy dzisiaj razem wyruszyć w taką troszkę podróż do świata sztuki. A jak powiedziałam, ja już się za państwem bardzo stęskniłam. I ten okres pandemii uświadomił mi coś takiego, i myślę, że nie tylko mnie, ale również wielu innym osobom, że stało się z nami coś innego. Coś się zmieniło, coś pękło. I w takim momencie nagle pojawiła się odpowiedź na pewne pytanie. Tak, zadajemy je sobie często. My artyści, my twórcy. Czy wy je sobie zadajecie, miłośnicy sztuki? Myślę, że tak. Myślę, że znacie nawet na nie odpowiedź, ale nie wszyscy znali. Po co jest sztuka? Po co nam jest sztuka? Na co dzień my jej nie zauważamy, słuchajcie. Kojarzycie tego pana? Wiecie kto to jest? Kto wie kto to jest? Nikifor, dokładnie. Nie zauważamy sztuki. Słuchajcie, gwarantuję, że gdybyśmy przeszli tam w Krynicy, obok tego charakterystycznego murka, na którym siedział Nikifor i malował, to co najwyżej wrzucilibyśmy grosz do kapelusza, o ile w ogóle byśmy się zatrzymali. Sztuka przemyka wokół nas, po to by później rozbłysnąć wielką siłą. Siłą filmu, ekranu. Tutaj przecież widzimy bohaterkę w roli bohatera, bo przecież Krystyna Feldman zagrała Nikki Fora rewelacyjnie. Zresztą, kto nie widział filmu, temu polecam. Ale co z tego? Co z tego, że ta sztuka jest, a my ją mijamy? Co z tego, że my ją tak traktujemy nieco pomacoszemu? Przecież. Jak chcą, to niech malują, jak chcą robić, niech robią, jak chcą pisać, niech piszą. Co z tego? Niech sobie robią, co nas to obchodzi? To nie jest moja brocha. Aż przychodzi marzec 2020 roku i robi się tak. Proszę państwa, zamknijcie oczy. Bardzo was proszę, to nie, nie potrwa długo zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie świat bez sztuki. Nie ma nic, nie ma pisarzy, więc nie czytasz książek. Nie ma poetów. Zapomnij o przenośniach, metaforach, o wzruszeniach. Nie ma obrazów, nie ma barw, nawet strony internetowe są jakieś takie inne, dziwne. Bardziej suche, no bo przecież ta cała graficzna oprawa, która do nas krzyczy z ekranu komputera, to też jest dzieło grafika. A przecież nie ma artystów, nie ma grafików, nie ma zdjęć. Informacje są suche, bez erudycyjnych popisów. Mnie tu nie ma, nie ma oracji, nie ma wypowiedzi. Gwarantuję wam, że gdybyście na miesiąc wyszli do takiego świata bez sztuki, do takiego pomieszczenia, gdyby nas w nim zamknęto, zamknięto, to po tym miesiącu wyszliby zupełnie inni ludzie. Dlatego... Otwórzcie oczy. Sztuka tkwi w nas od tak dawna, że już zapomnieliśmy od kiedy. To wyraz duszy człowieka, sztukę, a zwłaszcza malarstwo, rozumie każdy, bez względu na wiek, bez względu na płeć, na pochodzenie, na kolor skóry, każdy patrzysz i widzisz, albo ci się podoba, albo nie. Nauczmy się patrzeć na sztukę szeroko otwartymi oczami dziecka. Otwórzmy oczy. Chłońmy sztukę. I jest wrzesień, jestem tu z Państwem. I wreszcie mogę Państwu o tym wszystkim powiedzieć, co zbierało się we mnie przez te miesiące. I kiedy ta pogoda, no dzisiaj taka była troszeczkę dziwaczna, prawda, zbierało nam się tutaj nad Tychami tych chmur, może będzie padać, może nie będzie padać. 1 września był już taki zimny, że hej! I mnie jest tak szkoda trochę tego lata. Ale dzięki sztuce, ja je mam, proszę Państwa. Ja mam lato. Ja mam gorącą Sycylię, mam krażę, bo sztuka to jest trochę taki wehikuł czasu, który potrafi nas zabrać i przenieść do Sycylii. Czary mary i już czujemy bryzę. Bo malarstwo to są takie troszeczkę, takie malarstwo podróżnicze, podróżowe, że tak powiem, że tak się wyrażę, to jest troszeczkę, wiecie, coś takiego jak pocztówki z podróży. Takie pewne ujęcia, pewne migawki. Coś, co nam sprawia radość. Bo kto z nas nie robi zdjęć? Dla nas to są tylko wspomnienia. Albo aż wspomnienia. A tu na styku papieru, wody, i powietrza, powstanie linia, której nie odda żaden aparat. Miękka fałda farby, Rozmije się draperią na czerpanym pergaminie. Czary-mary, biedny malarz. Idzie, idzie i gdzie nie spojrzy na tych wakacjach. Chce chłopina odpocząć, a tu inspiracja. Cóż, począć? Trzeba brać farby, trzeba malować, trzeba tworzyć. A potem my możemy podziwiać te obrazy w najznamienitszych galeriach sztuki. Bo tak sobie pomyślałam, że mamy ten wrzesień, mamy koniec z wakacji i chciałabym was zabrać tutaj w taką troszeczkę podróż po malarskiej krainie przygód. I wojarzy znanych artystów. I kiedy jechałam tutaj całkiem niedawno z Mirelką, czyli szefową tego miejsca, można powiedzieć, kuratorką galerii, i rozmawialiśmy tak luźno w samochodzie o tym, o czym będzie ten wykład, powiedziała mi, że o podróżach, to Mirela, co ty powiedziałaś? czy będzie go geją dokładnie. To chyba się nasuwa tak samo, tak automatycznie, bo to był podróżnik. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, kim był ten ancymon, to ja tylko powiem, że to był człowiek, który najprawdopodobniej w trakcie pewnej awantury, bo jest taka teoria, złapał za szpadę i jednym sprawnym ruchem zranił w ucho Wincenta Van Gogha bo Vincent van Gogh nie stracił ucha, nie obciął go sobie, jak zwykliśmy sądzić, tylko najprawdopodobniej został okaleczony. Po wszystkim taka szpada jak ta wylądowała w Rodanie, ale w korespondencji pomiędzy tymi malarzami można się doczytać, że to właśnie Gauguin zranił van Gogha. Po wszystkim, kiedy panowie już się tak mocno pokłócili, Paul postanowił wyjechać i szukać inspiracji poza miastem, poza Paryżem. A kierunek obrał na Tahiti. Tam, wśród dzikich krajobrazów, bujnych kolorów, wśród orchy, wśród zieleni, znaleźć chciał to, co pierwotne, to, co dziewicze, czyli ten cały początek sztuki. Ale zamiast początku sztuki, Znalazł cywilizację. Słuchajcie, tam dotarli już koloniści i wyspy już zostały dosyć mocno ucywilizowane przez europejskie społeczeństwo. Zawiódł się, bo zobaczył, że ludzie pierwotni nie są już pierwotni, ludzie dzicy nie są już dzicy. Wszystko się zaczęło zmieniać. Dlatego postanowił tego dziewictwa szukać gdzie indziej, w ramionach pięknych dziewcząt, młodych dziewcząt, nastolatek. Bawił się nieźle, ale ja nie mam o nim najlepszego zdania. Kiedy znacie smutną historię dziewcząt uwiecznionych na płótnach malarza, a większość z nich zginęła po prostu w strasznych męczarniach, te dziewczyny umierały, chore na syfilis bez dostępu do leków. Nie spojrzycie już na te piękne krajobrazy i widoki polagogena. Tak samo. Zostawmy to. Ucieknijmy z tego Tahiti, z tego raju, nie raju. I przenieśmy się do Paryża, do pracowni Pablo Picasso, szalonego artysty, kreatywnego geniusza, którego energia po prostu rozpierała. I słuchajcie, Pablo Picasso przed wyjazdem w podróż, za każdym razem, kiedy już był spakowany i miał iść, Brał krzesło i na chwilę siadał. Po prostu nie ruszał się przez moment z miejsca, bo był przesądny i uważał, że jeżeli się wyjdzie z domu z marszu, to przyniesie to pecha. I kiedy już wychodził, to obierał kierunek na lazurowe wybrzeże i spędzał tam na dobrą sprawę wakacje co roku. Pierwszy raz pojechał tam ze swoją żoną Olgą. Spędził tam jedne wakacje, drugie, trzecie, byli z nimi przyjaciele. No ale w pewnym momencie Olgi już nie było u boku Picassa, pojawiła się inna kobieta, pojawiły się inne kobiety, ale wakacje zostały. I pomiędzy szalonymi eskapadami, pomiędzy balangami, spacerami po plaży. Picasso tworzył dzieła niesamowite. Zawsze wynajmował sobie dom, w którym miał swoje atelier, a czasami był to zamek, więc rozmach tutaj mamy nieziemski. A malował wszystko, co widział. Mnóstwo jego obrazów powstało właśnie wtedy, kiedy wypoczywał na lazurowym wybrzeżu, i proszę państwa, tam nawet spacerując, możecie natknąć się na miejsca, w których jest to tak oznaczone, że tu właśnie malował Picasso. On to malował w tym konkretnym miejscu. Natomiast do tego stopnia Pablo szalał na wakacjach, że było tak, że jego samochodem wracał szofer z obrazami, a on sam się już nie mieścił i jechał pociągiem. Taki był płodny, nawet zaczął zajmować się ceramiką. Tak Picasso znał się na wszystkim. Na kobietach również. Dlatego ze swoją ukochaną Francis zamieszkał na końcu życia właśnie tam, na lazurowym wybrzeżu, ale ich związek również okazał się nietrwały i kruchy, jak ta ceramika. Proszę Państwa, a teraz przeniesiemy się już troszeczkę gdzie indziej. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i mamy amerykańską malarkę, Georgia o Okni, która zawarła pewien ciekawy układ z ananasem w tle. Otóż firma Dole zaprosiła ją do tego, żeby po prostu wyjechała na sponsorowane wakacje i w zamian za to stworzyła kilka prac reklamowych. Malarka oczywiście długo się wahała, ale w końcu wizja trzymiesięcznego pobytu ją przekonała od i powstała taka reklamówka. Przekonało ją to do tego stopnia, że choć początkowo miały powstać tylko dwie prace, namalowała ich aż dwadzieścia. Do końca życia wracała na Hawaje. Nawet u siebie w domu stworzyła taką oranżerię, inspirowaną klimatem szalonej Wyspy Honolulu. A wiecie, kto to jest? Poznajecie tego pana? A kiedy powiem Hiszpania, skandalista, sumiaste wąsy... Ja, ja, ja. Dokładnie, brawo! To jest czołowy skandalista XX wieku, surrealista Salvador Dali, który gdy był małym chłopcem, spędzał swoje wakacje w miejscowości Cadaqués razem ze swoją rodziną. I proszę mi wierzyć, że on wówczas malował tak, w ogóle nie jak Dali. My tutaj w ogóle nie widzimy tego surrealizmu, tych cieknących zegarów, tych żyraw płonących, kobiet z szufladami. To jest grzecznie. Tu jest pięknie, tu jest uroczo, nie jak Dali. Młody Dali, właśnie tam w Kadakes, bardzo często malował swoją siostrę, Annę Marię. To była jego ukochana modelka. Spędzali razem ogrom czasu. Ale niebawem to się zmieniło, bo u boku Salwadora, właśnie w tej miejscowości się poznali, pojawiła się Gala, jego muza, która go stworzyła i która doprowadziła do tego, że z grzecznego chłopca Dali przeistoczył się w surrealistę. I można powiedzieć, że to jest najlepszy przykład na to, jak twórca pod odpowiednimi skrzydłami może się rozwinąć. Salwador przy, przy Gali tak rozwinął się do tego stopnia, że podpisywał swoje dzieła Dali i Gala, Gala i Dali. Uznał, że ta praca nie jest tylko jego zasługą, że żona ma w tym swój udział. I oni zamieszkali na stałe w Kadakes. To jest jego dom z tym charakterystycznym jajcem na dachu. tak? Tam mieszkał Dali, tak zwany trójkąt dalego. Jak będziecie Państwo w tamtym rejonie, koniecznie zwiedźcie, bo warto. I na koniec jesteśmy już bardziej współcześnie, jeszcze bardziej współcześnie. Polkle, który wybrał się w podróż do Tanzanii, to jest oryginalne zdjęcie z tamtego okresu. I on powiedział, że właśnie tam stał się artystą. Takie jest znaczenie tej szczęśliwej godziny. Kolor i ja jesteśmy jednym. Jestem malarzem. Wiecie, jak to ciężko powiedzieć? Jestem malarzem, jestem artystą. Wiecie, ilu ja spotykam artystów w życiu, którzy po prostu tworzą niesamowite rzeczy, a patrzą na mnie, patrzą i prosto w oczy, tak jak ja panu, i mówią ja. Ja artystą nie gdzieżby. Ja nie jestem artystą, ja nie jestem malarzem, ja tylko coś tam sobie dłubię. Jestem malarzem, mówi Polkle. Wyobraża, wyobrażacie sobie, co zrobiła na nim Tanzania, jakie wrażenie na nim wywarła. Co z niego zrobiła? Zrobiła z niego malarza. Odkrył kolor. Sztuka nowoczesna weszła na zupełnie inne tory. To był przełom. To był przełom. Wcześniej nikt tak nie malował. Wniosek? Warto podróżować, proszę Państwa.